0: Gente nostálgica que nos esté escuchando a través del internet, les queremos dar la bienvenida a esta tercera y última emisión de este tema que nos ha llevado ya tres emisiones y que probablemente si pudiéramos y si quisiéramos nos llevaría más, pero creo yo que toda buena saga que se respete llega solo a tres películas, a tres versiones del mismo <risa> tema y esta es la conclusión no tan buena y quizá no tan deseada que hubiéramos esperado todos nosotros. Creo yo que los participantes de este bellísimo proyecto llamado El Cuarto, charlas del fin del mundo, concuerdan conmigo en que las terceras partes de todas las sagas de películas no son buenas. Tenemos El Padrino 3, tenemos Shrek 3 y tenemos muchas otras películas que me gustaría acordarme en este mismo instante pero que mi memoria es muy mala por la antena de teléfono que está cerca de mi casa y que me está provocando cáncer. Antes de sí. que me diagnostiquen algún tumor en alguna de las partes de mi cuerpo, quiero darle la bienvenida a los queridos participantes y co-conductores de este programa. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Iyasu Contreras, que se encuentra a mi lado físicamente, pero sobre todo en mi corazón. ¿Cómo estás, amigos? Oh. Oh.
1: Estoy muy bien luego de esa, esa magnífica muestra de cariño. No te dejes oh. convencer, Iyasu.
2: Oye... Lo dice porque no te dejó la silla chida. <risa>
0: este, es que para
1: cierto. los que no saben compartimos hay una silla chida que es la del escritorio y una, cide, una silla culera. aledaña güey. y entonces hoy me tocó <risa> la silla culera.
0: Pero tienen que saber usted querido escucha que esa silla se va repartiendo conforme las semanas pasen. La semana pasada le tocó a ella, la próxima semana... Digo, esta semana me tocó a mí, la próxima le volverá a tocar a él Pero
1: uno se acostumbra a la, buena a la buena vida, amigos.
0: Sí, pero ese es un problema del sistema capitalista. <risa>
1: Oye, ahorita así que es. decías lo de las sagas, Rambo 3 está culera también. Claro.
0: <risa> Yo era y... así Park 3, amigos. Rocky 3 tampoco es muy buena, aunque Rocky Híjole. 4 tiene su encanto. Y sí, eso que no Rambo
1: es llega como hasta el 7. <risa>
0: Sagas eternas, sagas inconmensurables, por ejemplo, Transformers 3 es muy buena, no hablaremos hoy de Transformers Híjole. 3, porque creo yo, los partícipes del otro ah, lado de mi, com de, de mi computadora, de la pantalla, Nacho y Abraham, coinciden en que es una gran película y eso hará que nos lleve más tiempo.
1: Por otro sí, lado, claro. Harry Potter 3, el prisionero de Azkaban, es muy buena. Probablemente sea mejor,
0: sí, sí creo sí, que es de las mejores. ¿Tiene sentido? No lo sé. Star Wars 3, la, de la saga original, Star Wars, el último Jedi, si no estoy equivocado, no es tan mm. buena, amigos. El, estamos, el regreso de Jedi. Baja estamos el con todo, Jedi.
1: amigos, porque este hoy justamente vamos a hablar de cine de los 2000. Uh. Espero que todos estén... Aparte, yo sé que Natch es un súper... ¿Cómo se dice? Cuando no es... Melómano, pero es de película. ¿Cinéfilo?
2: ¿Cinéfilo? Cinéfilo. Es
1: un cinéfilo empedernido, entonces seguramente eh, la voz de, del buen Nacho estará retumbando en sus oídos eh, <risa> más tiempo que la de nosotros. Eh, Le pedimos disculpas por eso. ¿No es cierto? No, ah,
0: te quiero. <risa> Nacho, ya te escucharon todas las personas en el ciberespacio. Por favor, introdúcete el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo?
3: Oh, 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 hola, amigos. Muy bien. Todo bien por aquí, todo bien en la cuarentena interminable Como la historia interminable Pero como siempre me da mucho gusto estar con ustedes amigos Y con todos los que nos escuchan Porque vamos a hablar de películas Y como ya dijo Yasu, es mi tema, me gusta Así que vamos a hablar de buenas películas Así que no hablemos de Transformers
0: Vamos a hablar de la mejor película de esta década Transformers 4 Donde salen los Dinobots en una escena, si usted no vio la versión extendida de Michael Bay... Todos,
3: todos vimos el tráiler,
0: entonces supongo sí. que ahí está esa escena. Y, y es básicamente, que creo,
2: si viste la escena en el tráiler,
0: viste la escena en la película. Yo creo que aquí los presentes no quieren hablar al respecto porque en una de las escenas post-créditos que vienen en la versión extendida, en el director Scott de Transformers 4, aparece abraham montando un <risa> Dinobot. Me gustaría, Abraham, que aparte de que nos digas cómo estás el día de hoy Expliques tu aparición en esa película de Michael Bay
2: Claro, eh, gracias por introducirme de esta forma, mi querido, querido. Eh, No sé, mira, ¿verdad? a veces uno tiene que comer Entonces, eh, en, en esta cosa llamada vida Pues a veces te ofrecen cosas como Oye, ¿no te gustaría salir como extra en una película de Michael Bay? Entonces, por supuesto simplemente te ponen una, una pequeña maqueta atrás, tú no sabes realmente qué está pasando, hay una pantalla verde ves una explosión, estás tres horas ahí y te vas Entonces, Abraham llegó a sé.
1: Michael Bay de la misma forma en que llegó a la cocaína
2: ah. Michael Bay o Abraham?
1: Abraham, ambas
2: ah.
1: adicto a Michael Bay y a la cocaína
2: ah okay, okay. pues fíjense que en defensa de Michael Bay creo que sí ha hecho un par de películas buenas pero... Mm, no, ¿Te dan no? nostalgia no, no.
3: alguna de esas películas, sabrán.
2: A mí sí. Es que, sí, 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 creo que tiene... No
0: sé, mira, la primera Bad Boys me parece una gran película. <risa> a mí me gusta más la segunda, aunque es un poco más vulgar, grotesca y explosiva que la anterior. pero ¿Saben va, ajá, a ver, Ah,
3: bueno, con, Nacho ah bueno, solo es una pequeña nota para Michael Bay, para que sepa que no lo odio tanto. Una película que me da nostalgia, amigos, es Armageddon.
0: Armageddon, claro, buena película uh, Pues sí Es una película que no me gustaría tener entre mis recuerdos Lo bueno <risa> Era muy lo, pequeño wey. Lo excelente aparte de que la, la antena satelital Que está cerca de mi casa y que transmite <risa> Radiación Esté borrándome el cerebro Lo bueno de, de eso es que Nunca vi Armageddon Sí vi esos montajes que hacían con I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith porque sale Liv Tyler, la hija de eh, Steve Tyler, creo que se llama, ya, ya no recuerdo cómo es el nombre del vocalista de Aerosmith. Sí. En Armageddon, junto con Ben Affleck. La, eh, la canción es de la película. Sí, exacto. Por esa misma razón es que yo me siento muy mal al recordar Armageddon, es uno de esos recuerdos que difícilmente se me borran. Y que solo estoy esperando el día en donde me diagnostiquen un tumor cerebral para que me digan, te vamos a quitar este fragmento y va a desaparecer el recuerdo de Armagedón. Pero bueno, ya escucharon a todos los partícipes el día de hoy y están escuchando lo horrorosa que es esta tercera edición de Las Cosas que nos da Nostalgia del 2000. Mi nombre es Juan Carlos Baez y ahora sí, pasamos a la carnita del programa. Vamos a pasar... ...a aquellas películas que nos causan nostalgia... ...y que hoy día las recordamos con ese sentimiento... ...y que vamos a intentar en lo que queda de la cuarentena... ...es decir, el resto de nuestras vidas... ...verla, para sentir esa nostalgia... ...próximamente, en unos años... ...la cuarta parte de este tema con... ...la nostalgia de la vida real... ...antes de la cuarentena... ...cómo nos sentíamos... ...sin embargo, hoy arrancamos... y su, por favor, compártele al querido auditorio... ...y a nosotros también... ¿Cuáles son las películas que hoy día te surgen de un día para otro y te causan nostalgia?
1: Wey, yo menciono esta historia siempre que tengo la oportunidad Y tal parece que soy la única niña afectada <risa> eh, Pero <risa> okay. yo siento muchísima nostalgia por City of Angels O Un ángel enamorado oh, wow. Que es esta traducción al español sí, sí, sí. donde protagoniza nicolás Nicolas Cage, ¿no? Porque a mi mamá le encantaba ponerla, o sea, para todo, hacía la mínima provocación mi mamá ponía esa película, entonces eh, me genera pues muchísima, muchísima nostalgia, aparte era muy dramática la película, eh, creo que Juan acá podrá entender eh, pues mi gusto por el drama quizá.
4: Es cierto.
1: <risa> Esa, Confío. ¿y saben cuál más? La de eh, Ghost, la sombra del amor.
3: Del amor. <risa> Qué pinta Esas
1: es, sí, sí. me recuerdan mucho a la infancia junto con el quinto elemento con español Uf. latino.
0: <risa> claro. ¿Recuerdas, Muy ¿recuerdas por dónde las veías?
1: Eh, en TNT, por supuesto. Las tres. Bueno, es que después las pasaban como tiro por viaje, o sea, prendías TNT. Y estaba esas y después ponían gladiador, güey, ¿no? Uf, este película. Pero mi, mi mamá las tenía en VHS. Y ya después las compró en Walmart, <ríe> creo, en DBB. Entonces, justo hablando de VHS, mi familia tiene una historia muy cagada... Porque, pues, obviamente creo que todos los que somos de las generaciones como del 90 para acá o, o antes... Eh, ...tenemos nuestros videos de bautizo, y de tres años, <risa> de dar, la agua de nuestros papás en VHS, ¿no? Clásico.
5: Entonces, es muy
1: gracioso porque mi mamá en su adolescencia era fan de menudo, güey. <risa> Así, fan, fan de menudo. Y entonces, eh, en el video de VHS de mis tres años... O sea, se corta eh, cuando está el show de los payasos, porque mi mamá decidió grabar, el eh, menudo, el reencuentro acaban pues, estaban pasando por el 7.
2: Fíjate que es... en... Ajá. Ajá. en ese tipo de historias yo tengo una similar que he contado en diferentes ocasiones, que se rentaban películas de blockbuster en casa de mi abuela, Justo. y yo decidí Ajá. un día, sobre un VHS, grabar un capítulo de Dragon Ball. <risa>
5: okay,
2: pero... En el VHS original. Ajá, sí, en el VHS de Blockbuster, vaya No manches Pero oh. era, era como la media hora final del VHS Ajá. Entonces, si sí, lo empezabas a reproducir Estaba la película normal Pero si llegabas <risa> a un media hora Empezaba un capítulo de Dragon Ball Z Ni siquiera era capítulo era Y si era un buen capítulo
1: Pero, solo... o sea, que regresabas siempre al Blockbuster A sacar ese VHS Para ver tu capítulo, ¿o qué? No, 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 ¿O solo, usted, solo algo... saber
2: cómo se grababa? Ajá, pues, creo que justo eso pasó
1: es, es muy cagado, güey, porque después de esto, en, en la boda del de, de video de mis papás, no, en el video de la boda de mis papás, así se están despidiendo así de gracias por venir a nuestra boda, da, da. termina, se corta, güey, empiezan comerciales del 7 y empieza Iti, güey. Oh. <ríe> Entonces mi papá grabó E.T., así, pero
4: <ríe> es recepción. muy Es como
1: un viaje al pasado Cabrón, porque estás viendo La boda, ¿no? Así que creo que ellos se casaron Que ese era en el 94 S Empiezan los Comerciales, güey, así de comerciales Viejísimos, de cosas que Ni te imaginas, así como no sé, güey, creo que hay uno de FAMSA, es el único que recuerdo ahorita. <risa> este Y empieza Iti e. que E.T. también es una de las películas de los 2000 que yo creo que a muchos niños, o a muchos de nosotros que ya no somos niños, nos da nostalgia recordar, ¿no?
2: Opinión impopular, amigos.
1: No te gusta E.T.
2: Detesto E.T. Curioso, mm. a mí tampoco me sí. gusta, pero porque, ¿sabes que A mí me da miedo E.T., <risa> ajá, yo, yo, la vi, o sea, les... yo la vi de niño igual. Me da como les... asco. ¿no? ajá yo, yo, yo les cuento un poco mi historia. Había un juguete de IT e. que era como de mis tíos. Ajá, que era, una era figura, grande. ¿no? Ajá, y, y prendía su dedo. Y a mí me perturbaba <risa> mucho porque ya estaba como desgastado. O sea, porque, vaya, en, mis tíos son 18 años más grandes que yo. Entonces era un juguete bastante o sea, viejo, culero. pues. Sí, sí, sí. Y a mí me daba mucho miedo, IT, <risa> O sea, como, como la figura. Yo entonces también... La, la, de la película me, me causaba una repulsión. Era como, voy, no puedo ver esta película con este personaje que detesto.
0: Y de wey. esa historia nació Five Nights at Freddy. Por favor, Abraham, cóbrale derechos de autor al creador de Five Nights at Freddy. Sobre tu historia perturbadora de con e. un e. muñeco de E.T.
1: Que bueno, miren, E.T. el extraterrestre salió en 1982, o sea, sí, no es claro. de los 2000, es no, más vieja.
0: Sí, no, para nada. No, pues incluso creo que E.T. estaba nominada a, la peli a mejor película en los Oscars y la ganó Gandhi, creo, sí. si no estoy equivocado. Y Así el actor es. que interpretó a Gandhi dijo, bueno, yo creo que tiene que ganar E.T. porque es una historia más conmovedora que la de Mahatma Gandhi. <risa> yo también porque estoy de acuerdo sí. en eso. No no. No puedes
3: entender de xenofobia viendo Gandhi, necesitas ver y ti. Sí, yo
0: no, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que a mí me gustaría preguntarte es, en esos VHS que grabó tu papá, ¿se siente la misma calidad que el VHS de un ángel caído? No sé si me doy a entender. Mm, no. ¿De qué hablas? No.
1: O sea de Por ejemplo, de una película que compras en VHS, es la misma calidad del VHS que grababas en tu casa. No, no era de la misma. No. Creo que en general por el audio, no tanto por la imagen. Pues porque la imagen dependía también de qué tele tenías, ¿no? Que eran estas teles de caja. Uh -huh. este Y pues nada, la mía, por ejemplo, en, en una mudanza se cayó. Entonces <ríe> la tele pues tenía mal audio de por sí pero pues no sé después los ponías en otra tele y ya o sea era 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 común por ejemplo yo recuerdo que llevaba mis VHS yo te, todavía los guardo tengo uno de este la película de Pokémon 2000 Uf. muy wow, buena película, buena película. Tengo ese, tengo pues varias, el zorro y el sabueso, casi todas las de Disney, pero yo recuerdo con mucho, mucho cariño una que son este como cortos de Disney, pero en blanco y negro. Y son un poquito perturbadores, la neta, o sea, yo los veía de niña y los veía porque me intrigaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay uno de Mickey Mouse que imita como la idea de Alicia a través del espejo. Es súper creepy ese ese corto, pero bueno, tengo esos. Es muy bueno. ¿Sí, sí. ¿los, 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 los has visto?
3: Sí, yo también tenía ese VHS.
1: Que era moradito, ¿no? Ajá. Ajá, justamente. Y bueno, así, entonces íbamos a casa de mis primos a intercambiar nuestros VHS. Eh, y pues nada, los veíamos. Entonces yo digo que los VHS que tú grabas en tu ca o grababas en tu casa, pues sí tenían mucha menor calidad que los que venían de la industria.
0: Y de las películas que mencionaste, ¿cuál es, mm, cómo podría decirlo? ¿Cuál has vuelto a ver recientemente? Lo más reciente que haya sido así hayan sido hace dos años.
1: Pues no, o sea, lo más reciente que he vuelto a ver es contigo, pero no, no, no la volví a ver. ¿Te acuerdas que vimos como... ¿De quién es del director?
0: Es Bim Benders, que es la, mm. la versión original de Un Ángel Caído, pero que se de llama... Ya del Deseo, ¿no? Las Exacto. Alas del deseo.
1: La estábamos sí, sí. viendo Juan y yo, y yo, ¿qué? ¡Esto es un ángel enamorado! Y Juan, no, mi amor, esto Me salió engañaron. de... y yo, ¿qué? Y sí, Esos o sea, los y yo le rogué a Juan para que viéramos con Nicolas Cage, un ángel enamorado, no quiso, por supuesto, pero, pero yo es recuerdo... Pero
0: favorito, ¿no, Juan? ¿Nicolas Cage? Sí, claro. No me molesta, <risa> no soy gran fan de su trabajo fílmico. Mm, creo que pero es me muy... gustan sus memes.
1: No, o mm. sea, yo ya no lo dije, pero... Al principio dije que era la única niña afectada porque yo siento, wey, que fue por este trauma que me generó mi mamá con Nicolas Cage que después yo sentía que me gustaban los hombres peludos, güey. Oh. y solamente pues porque en la película en repetidas ocasiones sale Nicolas Cage sin playera y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué mi papá no tiene pelo como Nicolas Cage? No? Oh. y mi papá como, wow. cállate
3: tu papá viendo la tele así con una lagrimita
1: sí, qué era, era muy gracioso, pero pues sí, yo recuerdo esas películas como muy muy, pues muy entrañablemente la verdad, más quizá incluso que las de Disney, no sé porque pues todos vimos, por ejemplo, el, el estreno de El Rey León, de Bichos, de en el cine, me explico. Y eso es como muy, muy padre. Algo que yo no comparto, que no sé si ustedes sí lo hicieron, es ver Harry Potter en el cine, güey. Yo no recuerdo haberlo hecho. No sé cómo claro. quedaron?
0: Yo sí. recuerdo sí. haber visto las últimas de Harry Potter, no las primeras.
1: O sea, las últimas sí, pero güey, las primeras no, y me Están... hubiera encantado hacerlo.
0: Está en mi, en mi lista para cuando sea mi turno, amigos. Bueno, pues. No yo, lo yo la primera, al menos.
1: ¿Qué te parece, Nach? Si te paso la estafeta.
0: No sin antes, vayamos al primer corte musical de este ah, programa. Eh, que corre a cargo. Tendría que correr a cargo tuyo. Tienes ya tu <risa> canción a mano.
1: ¿Y, ¿Y todos? ¿A quién le habla? A ti. ¿A mí? Sí, a ti. No, pero yo dije, yo quiero pasar al final.
0: Sí, solo que dentro de la preescaleta pre mental que me hice, no tomé en consideración que tú habías pedido el final e inicié el Conmigo. programa contigo. Uh,
1: bueno, la voy a decir. Eh, es no, bueno, una... bueno,
0: bueno, bueno. Te propongo esto, queridos amigos, <risa> partícipes del programa, así como querido escucha, vámonos a, al revés. Yo voy a ser el último en dar mis películas, pero el primero en poner la música y tú vas a ser la va. última en poner la música
1: y la primera en decir mis películas, Exacto. me parece.
0: Va que va, pues vámonos con esto que corre a cargo de mi selección. Es una de las bandas que mencioné dentro de mi selección también de, de bandas que me causaba nostalgia de artistas y de música en, el, en la emisión pasada, esto corre a cargo de los fabulosos Cadillacs, una de las canciones más famosas que tienen ellos y también por la que los conocí gracias a MTV el extinto MTV esto es Matador de los fabulosos Cadillacs de 1993 una de las canciones más famosas que tienen en su haber recuerden, estamos en el cuarto y síganos a través de las redes sociales como El Cuarto Podcast
6: Se nos mata jornada y marra
0: de los fabulosos Cadillacs, Matador un clásico de clásicos que probablemente todos los presentes, ya sea virtual o físicamente, estén de acuerdo conmigo en llamarlo como tal una de las canciones emblemas de los fabulosos Cadillacs y que nos ha tocado escuchar en diferentes contextos, ya sea el de la televisión, ya sea una fiesta o ya sea en la soledad con una mona, una muy buena mona de Guayaba, en nuestro cuarto creyendo que estamos en medio de un slam pero en realidad no lo estamos. Ok. Eh, vamos ahora sí a escuchar la selección fílmica del queridísimo Nacho. Las películas que le causan nostalgia. Y también nos tenemos que ir acercando a un punto muy importante para nosotros. Que es el Canal 2. Cuando éramos más jóvenes. <risa> y unos años posteriores al 2000. Cuando cierto personaje de la radio pasó de este medio a la televisión y después al cine. Y que hoy en, en día fin. es uno de los representantes del cine mexicano. En fin, Natch, sírvase usted por favor. Pues mira, ya que
3: Yasuo empezó a hablar de los VHS, no hay nada más nostálgico, amigos, que un VHS. Si ustedes se acuerdan, para los que nunca tuvieron que eh, lidiar con un VHS... Eh, pues efectivamente era un rectángulo lleno de cinta, pero el VHS era problemático, amigos. La cinta se podía rayar, se podía salir de... de... De las ruedas que, que iban eh, empujándolo. Se podía este, romper la cinta y se arruinaba por siempre tu VHS. Y además, cuando se rentabas. Se hacía como. Eh, ah, sí, se,
1: Perdón, amigo.
3: Se como hacía rollito, aluminio. ¿no? Ajá. Y tenías que
1: regresarlo. Y tenías que regresarlo para ver horrible. la película.
3: Y además, si rentabas El
1: rebobinador. Si
3: rentabas, tenías que regresarlo antes de regresar la película. O algo.
2: te cobraban 10 pesitos. Oh, más. te
3: cobraban 10 pesitos. Yo siempre la regreso.
0: Si no, es que... Yo tengo que... Eh, perdón por interrumpirte otra vez, Nacho. Y ahora sí te vamos a dejar que te des. Pero yo siento que era una gran emoción el hecho de volver a acomodar el rollito del VHS. Más o menos. No creo que... Las nuevas generaciones sientan ese éxtasis de decir, puta madre, ya se cagó esto, <risa> y no voy a poder volver a ver esa película, como cuando tú intentabas reacomodar el rollo del VHS. Porque que
1: aparte lo hacías a veces con un lápiz.
0: Sí, claro. <risa> <risa> ¿Sí? Como sí, jugando
1: sí. acá a la matraca,
0: <risa>
3: y,
1: y después cuando tenías ya varo me acuerdo que mi papá dijo, ¿qué creen que traje? Y nosotros, ¿qué? Una Pizza y el no, un automática. rebobinador. Sí. Yo, ¿Qué? Y ya no, y además, se lo agradecimos mucho Porque era funcional
3: La gente fresa además tenía este Reproductor de VHS que ya traía rebobinador ah, Estaba sí, rudo pues sí, Yo, tenía, sí, uno otro Yo nivel, tenía uno ¿no? aparte Yo tenía uno aparte un <risa> Que igual si no metías bien el cassette Se atoraba y tenías que tratar De desatorar el cassette Eran otros tiempos, gente bonita Pero, pero bueno Nacho sí, sí, vamos es. a eso A mí también amigos Me tocó ver muchas películas ...que mi tío grababa en cassettes... Eh, ...cassettes vírgenes... ...o cassettes de otras cosas... ...así pasaban en la tele... ...entonces yo me acuerdo mucho de cuando las grababa... ...porque empezaba la película... ...empezaba a grabar... ...llegaban los comerciales... le paraba... ...luego <risa> volvía a la película... ...le volvía a poner para que no... ...no viera tanto esa pauta... ...pero pues cuando ya la veías después... Sí sé, ese, ...ese momento en el que paró y volvió a grabar... Se, ...se veía bien chistoso... ...porque se movía la imagen... ...y yo de esa forma amigos... Vi la trilogía de Volver al Futuro, que, que, que me genera muchísima nostalgia wow. y volvemos a lo mismo. No es de esa temporalidad, pero ya que hablamos de cassettes, pues me gustaba eh, me gustaría hablar de ella un poquito. Yo la vi ahí, creo que Baez decía las terceras partes no son tan buenas. Y sí, Volver al Futuro 3 es la menos buena de las tres. Pero no es tan mala. No, no es tan mala, en general como trilogía yo creo que se sostiene bastante bien. Sí. Otra, otra película que recuerdo Que me da toda la nostalgia de la vida Es Space Jam, amigos oh, ¿A, claro. ¿A poco no aman Space Jam?
0: La sí, película es del excelente sí, claro. Creo yo que en retrospectiva no me gustaría tanto Y se me haría bastante, bastante sosa Pero en su momento Y creo yo que todo lo que giró En torno a ello Los productos mercantiles Por así llamarlo, los juguetes mm -hmm. sí. Las playeras Sí dan mucha nostalgia Digo, yo soy efectivamente como se ha comprobado a lo largo de esta saga de, de emisiones de nostalgia Más joven que ustedes Pero sí tengo un contacto con generaciones incluso más grandes de las de ustedes Y esas generaciones, las de mis primos eh, Sí vivían como en una eterna nostalgia a Michael Jordan sí. A E.T. A Space Jam A los Looney Tunes claro. A algunas otras cosas por ahí que me, me aproximaron a este universo que era el de Michael Jordan saliendo del retiro <risa> del básquetbol y dándose cuenta de que era un asco en el béisbol y regresando a jugar con los Los Looney Tunes. toros de Chicago. Ah.
3: Bueno y con los Looney Tunes. Oye, pero sabes qué, yo te recomiendo que la vuelvas a ver. Yo la volví a ver. Ah, <risa> <hace risa> y, y sabes qué, sí, sí, sí. creo que ahora la disfruté más porque, como siempre, los Looney Tunes, que por cierto, perdón a los que ...pues sí les guste mucho como, como... ...Mickey Mouse, no tanto Disney en general... ...sino Mickey Mouse... ...pero los de Unitoon siempre han sido superiores... ...entonces Space Jam tiene muchas cosas... ...que ahora como adultos son mucho más chistosas... ...que en ese entonces, tiene... ...muchas referencias... ...tiene referencias a Pulp Fiction por ejemplo... ...entonces dale otra oportunidad de Space Jam... ...yo creo que hasta te va a gustar más ahora... ...es buena... sí, sí, sí
2: sin duda... Creo, Puede
1: creo, ser, que fíjate que yo no bien. yo no la recuerdo con tanto cariño, ah. perdón.
3: Pero, ¿Pero por qué? O sea, sí
1: sí la tengo en mi memoria, pero no es así como de, oh, Space Jam, wow, no.
3: Qué
0: triste. ¿Tú, tú crees que tiene que ver con, con algo relacionado a los géneros?
1: Al género, es lo que iba a decir, quizás sí.
0: O sea, porque ves a Michael Jordan y dices, oh, un negro de dos metros... <risa> Quiero ser como él. Y, por ejemplo, una de las películas por las que tú sientes nostalgia es Ghost. ¿no? Ajá. Sí. No sé si vaya por ahí pues a la
1: escuela gringa, el estereotipo. Pero, por ejemplo, regresando a las historias de los VHS, mi amiga Angélica, a quien le mando un, un saludo y un abrazo, nos contaba, ¿no? ¿Tú te acuerdas mejor de la anécdota?
0: Es que es una anécdota que a mí me causó mucha risa, pero que al poco rato de estarme riendo y casi orinándome de la risa, Yasu me tocó y me dijo, oye, creo que no te tienes que estar porque riendo que porque pasta. es algo serio. Andy, ya
1: tí, ya no escuches esto.
0: Y justo sucedió hace un año, si no estoy equivocado, Ajá. porque fue cuando eh, era por las fechas de mi cumpleaños, era mi cumpleaños en realidad, estábamos reunidos, y ella comentó que dentro de su familia tenían una cinta del último juego de Michael Jordan. ¿Tú? y que lo veían wow. de vez en vez y que se sentían tristes. No sé, no sé si se refirió a que lloraban, incluso Ajá, wow. o sea, como
1: que no sabían cómo iba a acabar el juego, o sea, como que pretendían no saberlo, a pesar de haberlo visto a través de los años muchas veces. <risa>
0: claro, wow. claro. Está muy cool. Y es que antes de eso Yasu nos había contado su anécdota de iti e. y de <risa> sus tres años. Que
1: sucedió porque Angélica, cuando estábamos viendo la boda del video de mis papás otra vez estoy diciendo tu ¿Con quién se ¿El casó video el video de la boda de, mis de, papás? La boda de tus papás? Perdón. Este, Angie dijo, wow, ¿cuál es esa película? Y yo como, güey, es Iti e Y ella, ¿qué es eso? Y yo, no mames, Angélica, <risa> tenemos la misma edad. O sea, ¿cómo no vas a saber quién es Iti e Y entonces fue muy gracioso. Vio toda la película entera después de, de la boda de mis papás. <risa> y ya después nos contó, eh, ya con Juan y conmigo, pues el, el rollo este de Michael Jordan.
0: Que, por ejemplo, si tuviéramos que elegir una saga y una trilogía de cosas, esa trilogía de chistes sobre el BHS. para mí es muy buena, culminando con esta última, que quizá no tendría que reírme, pero que al final lo hice, que es el de el de Jordan, el último juego, en BHS. Creo yo que por ahí puede ir el asunto en, en cuanto a Space Jam, yo también la recuerdo con nostalgia, y recuerdo con más nostalgia el hecho de tener ciertos juguetes que eh, aludían a la película, y... Algo que, que quizá profundice En mi turno de elegir las películas Pero que me gustaría cimentar desde ahorita Es que a mí ya no me tocó Blockbuster en VHS Me tocó directamente Blockbuster en CD En, y eso, en DVD, y DVD ¿no? claro Ah no. bueno, sí, en, en DVD Y eso yo lo achaco A mi situación económica Que ustedes sean <risa> unos burgueses asquerosos Que podían rentar no, no, VHS no, no, no. Y Yo iba DVDs, en el centro, No, ya no ya no es mi culpa otra cosa que me llamó la atención y que no sé si ustedes compartan conmigo esta percepción es que yo sentí de chico sí los vestigios del VHS pero de repente hubo una transición al menos en mi vida abrupta al DVD y después del DVD desapareció, o sea como que llegó el internet o no, no sé si todo todos estos formatos en realidad estaban coexistiendo en un mismo lugar y de repente el internet los desapareció o si mi percepción es errónea ¿Ustedes qué opinan?
3: De decir si, Mira, coexistieron un rato El DVD y el VHS porque cuando llegó el DVD Era caro y no solo O sea, era caro porque era nuevo Pero lo más caro era Tener un reproductor de DVD Casi el nadie aparato tenía.
2: Además, además, ¿sabes qué? Era un pedo El hecho de que ahora los DVDs Pueden reproducir cualquier formato. Ah, sí, claro. Pero antes los DVDs estaban catalogados por regiones. Sí. Entonces uh -huh. México era okay. región 4. Y solo podías reproducir me Región Ajá. 4. Necesitabas un, un lector de DVDs región 4 y que tus DVDs fueran región, región 4. 4. Entonces eso generaba muchas broncas de compatibilidad. y un
1: pedo. Y que ni hablar, ni hablar de la piratería, amigos. A veces no los leían. Exactamente.
3: Sí, sí. después <risa> Y
1: después cuando salió sí, Blu-ray. <risa>
3: Pero, ¿Sabes qué? Incluso antes del Blu-ray, cuando Empezaron a hacer clones de las películas Ah, sí Ahí fue cuando Los ya famosos empezó a clones. hacer Porque es en serio, o sea, es muy diferente grabar eh, Tú, un DVD, ahí más o menos Que hacer un clon, al hacer un clon Copias la interfaz completa que le ponen Entonces sí, todo es, así, es igual si
2: jueguitos, la película Ajá. o el menú O todo eso, venían el no, nunca,
3: nunca les tocaron, oh, supongo que sí Obviamente, estos, estos DVDs Pero sobre todo en ese entonces que eran raros que traían las advertencias de qué te pasabas si hacías piratería. Ah,
2: sí. Y que el FBI iba Ajá. a
3: buscarte.
1: Sí, sí
4: Uy,
0: era no, muy raro.
2: La, 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 los comerciales que hizo el gobierno de México. Sí, ¿sí güey. Es el papá
0: pirata ¿no? es mejor. Sí.
4: Tengo un papá pirata.
0: En una película pirata. Era lo más surreal del mundo. Sí, sí. ¿Saben
1: qué? Hashtag Yo, México
2: yo me acuerdo un chingo sí, de, de, una, de uno de una morra que sacaba un día espirata. claro sí Y le algo así como de espirata como tu película como tu película y así como, guau.
1: transgresor porque además
2: tenía la
3: voz de, de, de una de mis eh, de mis selecciones por cierto traía ah. la voz de como de Jimena Sariñana como de así se les dice mamá es como como tu película
0: Sí, es cierto. Amores, ¿qué Amor es, comerciales este... tan más surreales? Amarte duele no como...
1: Me voy a salir un poco del tema, quizá, y esto podría dar para otro, otro programa, güey. Los comerciales del 2000, ¿se acuerdan del Danopsote?
4: Claro.
1: Que uh -huh. yo vi al meme sí, que decía uy. algo así como de, ¡oh, ¡Ah, mi mano se encogió! Y era como de, ¡no, güey! Es el nuevo Danopsote. Uh, Pero el güey se tocaba eh, a la frente y tenía la manita. <risa> era muy cagado. Era muy güey.
0: bueno. Muy buen meme, pero a ver, Nacho, Nacho sigue. Concluye o, o prosigue con tu lista de películas nostálgicas. Muy bien. Ya para, para irla cerrando, tengo
3: Harry Potter, porque sí, yo sí era niño y sí fui a ver, de hecho creo que vi todas en el cine y la mayoría incluso las vi cuando estrenaron. O sea, la, okay. la, la, el día que estrenaban las iba a ver. Oy, qué perro. Y la que más nostalgia me da de ese tipo de cosas Es The Dark Knight Que es del hermoso 2008 Que todos que todos añoramos
6: Cierto. Esa película
3: salió en claro. 2008 Y igual, misma idea Fui a la premiere y, y, y fue hermoso Amigos, eso me da mucha nostalgia Cuando era joven y fui a eso Y vi eso en el cine Antes que la mayoría de ustedes mortales Y eh, <risa> Por supuesto, para que Bae sea feliz Amores Perros, amigos.
4: Uy, ¿la viste en el cine? No, no.
3: Amores Perros ¿Estuvo la vi... en el sí, cine? Sí, claro que estuvo en el cine, pero no sí, mucho tiempo. Y...
0: Pues le, le fue bien el cine esta vez. Uh -huh. Aquí ¿no? sí. Pero vaya. Dato curioso, según vi en un video recientemente, Iñárritu le pide a las nuevas generaciones que se abstengan de ver <risa> Amores Perros porque la está remasterizando. Oh, Entonces, no. lo que él quiere... Ajá, es, es, de
2: hecho, es, se supone que se va a reestrenar, sí creo cines? que en junio julio, pero por este pedo se va a
0: reestrenar hasta diciembre, o es el plan. No mames. Sí.
2: eso es algo como
3: de y porque que su cumple casa, 20 amigo. años este año. Eso no se hace. Ajá, y
0: que, que por eso eh, le pide a, a las nuevas generaciones que no la vean para que disfruten de toda la experiencia que vivieron en el año 2000 las personas que lo vieron en el cine. Cosa curiosa, creo yo que Iñarritu tú sí ha vivido en una irrealidad absoluta desde que salió de México, porque muchas personas de nuestra generación vieron Amores Perros en el 2. Creo yo, <risa> y ya llegaremos a eso. Ese es el platillo <risa> especial de este Este bello programa ¿Al parecer? Eh, eh, ¿Qué más? Iba iba a decir algo relacionado a todo esto. No, ya va Nach. Sí, por eso, o sea, Nach. Te iba sí. a preguntar algo: De Amores Perros. Que te amo, Nach. Ah. No
1: Que te ama, perro
0: <risa> No, pero bueno, Nacho ¿Qué más ah. te gustaría agregar? Pues
3: mira, lo único de Amores Perros, por ejemplo <risa> Es que la vi cuando estaba chavito, obviamente Y voló mi mente O sea, he vivido en este país toda mi vida Sí, he visto cosas raras en este país Pero Amores uh -huh. Perros es, es una conjunción de todas esas cosas Que cuando eres niño, como que viste pero ignoras. No entiendes. No entiendes o decides ignorar o, o tus mismos eh, padres o familiares como que te... Es como, no veas eso, hijo. Y ves Amores Perro, es como, wow Todo eso <risa> pasa aquí, ¿verdad?
1: Todo lo que me ocultan.
3: Gran película. Yo creo que está padre que quiera que la gente la vea en el cine, pero si la van a remasterizar visualmente. Creo que es un error, porque de hecho, como está grabada, ayuda un chorro a, a la ambientación de
2: la película, a la sí, atmósfera sí, es que es tiene. el general. grano, ¿no? Que, que, que de repente ¿Sí? se vea como medio pinche zona la imagen. Sí, sí, sí. pero Es, es una película pero bien, en la que
3: ¿no? todo, todo confluye para que quede así. Entonces, pues esas son mis películas, amigos. ese es mi
0: nostalgia. Yo creo que en realidad, Iñarri, tú lo que quieres es mejorar algunas partes de la el encuadre, porque yo tengo una versión de Amores Perros en donde el, el cuadrito de la imagen... No, original. <risa> es muy pequeña.
1: Eso iba a preguntarse si en, en, en el cine, Nacho, ¿tú sabes si el hecho de que la imagen sea más corta y exista como este margen negro alrededor tiene un nombre? Mm,
3: sí, claro, es el, es el aspecto... De, aspect Ratio se llama. Este... Siendo ñarritu puede ser que sea a propósito ah, Es sí. decir, las películas se graban De cierta forma O pues, sea, el cuadro que se pone es de cierto tamaño Porque puede implicar algunas cosas Es decir, hay una semiótica incluso Detrás de, de eso Pero eso ya es, es más la este,
2: oh. a decisión del director sí, como, como, como hace poco El Faro, ¿no? Que está Ajá. grabada sí, es, eh, ¿No la hemos En visto? formato más pequeño O, o por ejemplo, Abraham... hace poco vi,
3: vi Mommy de, de Dolan Dolan. Y por ejemplo, si se fijan O si ustedes han visto, como el faro decía Abraham Para los que nos escuchan, si las han visto el, el, Es que el cuadro Es exactamente un cuadro o sea, está, está grabado en una relación eh, Pareja, tanto de alto como de ancho Pero hay ciertas escenas pero, pero además, En las que se abre la
2: toma ¿Sabes qué? Digo, eh, volviendo un poco a lo de Amores Perros Entiendo que también Tiene que ver con el corte de la película, porque eh, La primera versión de Amores Perros Hasta donde entiendo, la que se presenta en el Festival de Venecia y tal Duraba 4 horas, 4 horas 20 ¿Qué? Y lo que sé es Que Cuarón quiere sacar no. algo muy no, parecido Iñárritu, Iñárritu. O sea, una película Iñárritu. Digo, Iñárritu, sí, sí, perdón Sí, okay, 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 okay. Sí, sí, o sea, pero, pero Que quiere sacar como el corte Más original de Amores okay. Perros
1: Porque a eso te referías, Juan
0: eh, con la parte que está editando ahorita Iñarri. De la imagen No, es que no sé si también tenga que ver Como parte del DVD, pero yo lo que me quería referir Era que cuando pones el DVD De toda la pantalla Se ve un recuadro quizá De, ¿qué te gusta? Si la pantalla es de 30x15 Se ve un recuadro de 20x10 O sea, si sí se ve más reducido, entonces tengo que Ajá. cambiar Dentro de las ah, opciones de la eso pantalla Eso puede ser tu pantalla sí, no. La aproximación a la imagen uh -huh. y así verlo Pero al mismo tiempo se cortan algunas partes de <risa> de el, ancho. Del video Entonces, Ajá, del ancho Entonces yo lo que esperaría es que como modifique eso Vuelva a poner en circulación Amores Perros Ya sea en DVD, Blu-ray o Pirata Es decir, a través cool, de los amigos. torrents Y que podamos Disfrutarla como se Wait,
1: debe. Eh, Juan tiene el guión incluso
0: Sí, tengo el guión <risa> wow. Pero tengo el libro Que escribió Guillermo ajá, Arriaga ¿Qué? Eh, en, en, en un libro o sea, yo me imagino que pasaron ese guión a un libro y entonces está eh, empastado, no sé por qué editorial, creo que Bucket lo encontré curiosamente en un viaje que hice a Jicotepec de Juárez okay. en una de esas librerías abandonadas y me costó yo creo que como 60 pesos Ay, no, uh -huh.
5: en,
0: en, la, en el guión bueno, la película tiene cambios sustanciales en el guión, sobre todo en la parte de los nombres, creo que eh... Se llamaba Octavio en el guión negro No estoy muy seguro O perro, ya, ya no <risa> recuerdo Pero también hay una parte eh, Un cambio sustancial en cuanto a las partes De la película No sé si recuerden que están divididas eh, En torno a las historias y los personajes sí, claro. Entonces dice Octavio Y no recuerdo la chica no uh -huh. Y después el diseñador de modas Y la modelo y al final el chivo uh -huh. El chivo y no recuerdo qué otro Eso cambia de guión a película Okay. que pues son cambios quizá mínimos para algunos para mí son sustanciales porque no es lo mismo llamarle negro a Octavio Octavio ya forma parte de mi corazón y <ríe> del imaginario popular y si lo hubieran puesto negro pues quizá no no, no habría tenido el mismo impacto Hay pero que ponerle
1: bueno, Octavio a nuestro hijo
0: oh. si quieres pero puede ser como Octavio Paz y yo no quiero ah, eso. Buen punto. sí no está padre hijo sí si no no vámonos al siguiente corte musical esto corre a cargo de Ave, ave sabe que vino preparado en esta emisión con sus canciones, no como los otros dos presentes.
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Ave,
0: ¿qué vamos a escuchar?
2: Pues estuve dudando un poco acerca de qué iba a poner, pero ya llegué a la conclusión de cuál es la canción que quiero. Eh, Le estaba comentando antes de entrar al aire a, a todos que quería poner algo del soundtrack de Shrek, de la primera Shrek. La buena. Que Para mí es la Ajá. mejor, dicho sea de paso. Porque además creo que tiene un soundtrack... Excelente, ¿no? Entonces, justo quiero escuchar eh, la canción que da inicio a Shrek, que para mí es quizás la más representativa, que es All Stars Smash, Smash Mouth. Una gran rola y, y que creo que es todo Shrek, ¿no? Si, 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 como dicen en los memes, imágenes que se oyen, algo así. Sí, claro. Y, si, si tú pones justo la, la imagen de Shrek abriendo el baño,
0: es esta rola, ¿no? Ok.
2: Entonces, ¿qué les parece? Vamos bah. a escucharla y regresamos.
0: Vámonos con esto. Están en el cuarto. Recuerden seguirnos en Facebook como el cuarto
7: podcast coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. It didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Now, wait till you get older. But the media man begs to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But world
2: Eso fue All Star a cargo de Smash Mouth. Una gran rola, justo la canción con la que abre Shrek esta excelente película. Que creo que vino a cambiar el mundo de la animación en esa época llamada los 2000 Y de las películas que considerábamos como para niños. <risa> es decir, había, to había to todo este imaginario como Disney y tal. Y de repente Dreamworks hace Shrek y es como wow las películas. De fantasía también pueden ser cagadas Y un poco groseras y subidas de tono Entonces, ahí me trae mucha nostalgia Además, porque justo Hace rato que estaban hablando de cómo Hubo una transición entre los VHS Y los DVDs, yo recuerdo que Último VHS que llegó a mi casa Fue el VHS de Shrek 1 Wow, yo ya la tuve eh... en DVD y, y, y digo, o sea, no recuerdo si era original, si era pirata, no sé, solo recuerdo que llegó a mi casa en forma de VHS y lo vi en numerosas ocasiones porque me encantaba. El doblaje latino con Eugenio Derbez como El burro era bastante cagado.
1: Güey, eso no aparte sé. era como muy cercano a nosotros, entonces era como, wow, una película de Pixar, como.
0: Con el estilo, ¿no? Con
1: nuestro estilo, Ajá. por decirlo así, era como, lo entiendo, ¿no? Y no sé si les pasó a ustedes, pero por ejemplo yo tengo un tío muy cagado, tío Miguel, te mando un abrazo. Y él le encantaba reproducir lo, los diálogos de burro, ¿no? Entonces era muy gracioso, pero bueno, quizá por eso, ¿no, Abe?
2: Sí, 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 justo. Y, y te digo, o sea, la, la sorpresa de la trama de Shrek, a mí siempre se me hacía bien padre, porque era como, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por, por qué hay un ogro y por qué...? están pasando todas esas cosas Lord Farquaad <risa> porque porque
1: un burro quiere con una dragona también por, por cierto no, pero
2: además
3: tuvieron hijos Ajá. amigos ahí, ahí hay chistes internos muy muy buenos
2: sí 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 o sea la verdad es que es una gran película o sea a mí me parece una de las mejores películas que hay y para mí tiene que ver con esa nostalgia dos milera totalmente no y que sale y como
0: en... perdón por interrumpir Y que sale ahí Smash Mouth que fue pues a fin de cuentas también les dio un impulso Una vez vi un meme de Smash Mouth Que decía algo como de te odiamos, Shrek Arruinaste nuestra carrera Pero pues a al revés tipo, dices, mm, Sí, sí, como que no es algo tan verosímil
2: Y, y fíjate por ejemplo eh, ese Shrek fue el primer acercamiento A Leonard Cohen Para mucha gente de nuestra <risa> generación no y, Digo, sí, tiene ¿eh? esa versión De aleluya de Hallelujah, que está bastante padre y que muchos años después uno lo escucha y dice, claro, es de Leonard Cohen, ¿no? Pero en ese momento es como... La creen? rosa de Shrek, le y... decían. Sí, sí, sí.
0: Y de, también un acercamiento a David Bowie. Por ahí estaba Life on Mars en la parte 2 de Shrek, en la Shrek 2. Que, pues, no sé, como que también fue, fue esa parte, ese conocimiento que tienes. Ahora, tú prefieres como Nacho, y lo ha mencionado en diferentes <risa> ocasiones, Shrek 1 a Shrek 2...
2: Sí, por poco, pero sí prefiero Shrek 1. ¿Por qué? Mira, tal vez en mi caso tiene que ver con una cuestión de nostalgia, porque Shrek 1 eh, ocupa un lugar muy especial en mi imaginario, uh -huh. y, y fuera de eso, en, en términos de un criterio, digamos, más objetivo, entre comillas, me gusta más la historia de Shrek 1 porque creo que es mucho más sorpresiva, porque es como el primer acercamiento a los personajes, entonces todo lo que ves. Es diferente y está como transgrediendo la fórmula que te había vendido Disney durante muchos años. De cómo funcionaban las historias de princesas. Shrek 2 me gusta bastante. Pero creo que solo es como el desarrollo lógico de los personajes en muchos sentidos. Me gustan las problemáticas y tal. Pero es que eso pasa mucho en el cine. Y es algo que he discutido con Nacho en diferentes ocasiones. Creo que sin la 1... Uh -huh. La 2 no, no tendría ningún sentido, pues. Claro. Y pasa para mí eso en
0: Shrek. O sea, o, o sea tienes... ¿te, ¿te parece, perdón, que Shrek 2 ya es predecible a partir de que existe Shrek 1?
2: No, 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 pero creo que, que tiene las bases y es tan buena gracias a Shrek 1. Ok, ok,
4: entiendo. Pues
1: de la 2 es de esta gran frase, ¿no? De yo sí cambie por ti, Shrek.
4: <ríe> sí, justo. Oigan, ¿y la
1: hermanastra, la hermanastra más fea sale también en la 1? No, no, ¿verdad? No, no también a mí me encanta ese personaje. güey.
0: Es amo. que yo tengo que admitir algo. Bueno, no admitir, tengo que en realidad <risa> admitir a ustedes dos que ustedes no están tomando en consideración que Shrek 2 tiene una de las escenas más sublimes en el universo y uno de los momentos <risa> Ay, también más sublimes ver, que han sucedido y que se verán en, en la historia de esta humanidad, que es cuando todos esos personajes, parodia de los cuentos infantiles, se unen como una suerte de Avengers Assemble y ayudan a Shrek a llegar a... no recuerdo el castillo, el castillo ¿Sí? Yo, sí, que se unen todos y que encima de eso le ayudan a construir a esa bellísima galleta de jengibre gigante ¿Sí? y ustedes no están tomando en consideración ese momento verdad, en el que sí. la galleta se acerca y hace como wow y después le lanzan leche y es como de mmm rico y después cae y se, o sea sus brazos se desprenden y caen en el lago y ustedes tampoco están considerando la grandiosa imitación que hace Yasu de la caída de la galleta de jengibre no, gigante en la vida es, real es
2: un buen punto no la esa parte no la no, no he visto
3: entonces mi opinión... Se es se los válida. voy a enseñar. Tal vez cuando es lo que, vea cambie uh, de favor. opinión.
1: Es que es muy cagado, creo que sí me sale muy bien. <risa> Juan dice que va a ser uno de sus votos matrimoniales. Sí.
2: <risa> por favor invítenme a su boda, quiero ver eso.
1: Sí, también de sí, qué... Sí,
2: sí, tengo que estar ahí.
1: ¿De qué película es cuando salen cantando la de...? Ah, todas es las Es de princesas. la de
0: Shrek tum, 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 Tercero. ¿qué canción sí. es? Esa es de Shrek Tercero. Es la de Immigrant Song. De ah, sí. Es. <risas>
1: esa, esa es muy buena, esa es muy buena escena también.
0: Sí, que por pero cierto, ya es Shrek Tercero. Shrek
3: Tercero a mí, amigos, se me hace la peor de todas. No incluso peor que la 4. Sí. ¿Hay 4? Sí.
0: Sí.
2: No mames. Sí.
0: No sé si en la 4
3: cinco,
2: ¿no? ¿Qué?
0: No sé si en la cuatro no, sí, es cuando Shrek cinco. ya tiene hijos.
3: Sí, ah, sí, sí, en la cuatro sí. ya, ya están los niños, pero está hasta la madre de ellos, porque pues son niños. Los
0: sobritos. La
3: cuatro es lo de Rupenstinskine. Así es.
1: Ajá, ajá, creo que sí, entonces sí las vi. Ah,
2: bueno, sí, sí pero sí cuatro, no, la... La Ni
3: otra, idea, pero... La 3 ¿no? igual... está fea, la 2 está bien,
0: pero la uno es superior.
1: A mí igual concuerdo contigo, Juan, me encanta Shrek
0: 2. Sí, es una gran película, pero bueno, a ver... ¿Qué otras películas tienes en tu haber que te causan nostalgia y que probablemente veas en esas madrugadas solitarias donde la poesía escrita no llena a, a ese vacío, gran cerebro que tú tienes, AVE, y tienes que recurrir a otro tipo de poesía visual? Que no necesariamente es la pues, poesía brasileña.
2: <risa> sí, sí, otra cosa. Pues fíjate que ahí tengo como... Voy, voy, voy a hacer una pequeña subdivisión acerca de esto. Son películas que yo creo que no debí de haber visto porque era muy pequeño para entenderlas, <risa> espera pero aquí. las vi ah, porque tenía, ah, okay. o sea, como, como les he comentado en diferentes ocasiones, yo crecí mucho con dos de mis tíos, uno estaba estudiando sociología y el otro estudiaba artes plásticas, uh, 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 no. les, les gustaban cosas ¿tú? bastante extrañas, ¿no? Estoy
1: viendo Gaspar Noé, Godard, ¿no? Ándale, sí. fíjate
2: que justo una de las películas que me causaba mucha nostalgia Y que pasó mucho tiempo hasta que volví a ver Fue Los Sueños de Kurosawa oh. Que oh. Recuerdo, haber visto, recuerdo haberla visto cuando yo tenía 9, 10 años Y voló no mi me... cabeza así brutalmente <risa> pues sí, Digo, yo, yo no entendía en términos como de la trama lo que estaba pasando Pero las imágenes se me hicieron así como de Wow, qué carajo es esto Okay. Y entonces como, como que esas imágenes se insertaron en mi subconsciente hasta que, no sé, cuando tenía 19, 18, la volví a ver como más a conciencia y fue como, claro, ¿qué gran película es esta? porque qué no, o sea, no, no? no entiendo por qué la, la vi tan pequeño, ¿no? Pero estuvo cool. Y, y justo en esa subcategoría de películas, una película de la que siempre tengo como una especie de trauma, <risa> es pie el orden del caos. Uh -huh. Eh, porque también recuerdo haberla visto De, Aronofsky. de Aronofsky justo Porque también recuerdo haberla visto cuando yo tenía menos de 12 años Y, Rayos, y justo la, la escena final Sí fue como, güey, qué carajo
0: de ahí que, Entonces me dan un poco de miedo los taladros, amigos De ahí que la foto de Abraham, querido, escuche usted, no lo ve Pero yo se lo voy a describir en Hangouts Sea lo bello y lo sublime de Immanuel Kant En tomo, junto con una coca, de se 600. ve fría de 600 mililitros, o sea, ese malditismo que carga en sepia, en, en, sepia, sepia. en sepia, ese malditismo, <risa> <risa> el malditismo que carga Abraham no es gratuito, querido escucha, tiene su tiene su explicación desde que vio pi, el ¿qué, qué, el orden del caos, ya no reciclo el, el del orden caos, del caos
1: ¿Sí? los sueños, el realismo mágico a los cinco años, okay, okay. pero bueno.
2: Yendo a algo como más, más tranqui, mm -hmm. algo okay. que me trae mucha nostalgia a mí y, y que justo es muy curioso cómo se dan las cosas, es La Matrix. ¿Te recuerdan La claro. Matrix? ¡Claro! Uh, yo, sí. yo recuerdo las... Justo...
3: Abraham sí nos está poniendo en vergüenza. Justo
2: nos tocó la época en la que, pues s cuando volvió La Matrix, porque no, no recuerdo ahora mismo de cuándo es la primera película. Del 99. Oh. Mira, es del 99. 99. Ajá, pero para la segunda pasaron... Como 10 años, ¿no?
0: No, yo creo que menos, no, yo creo que unos... Es del
2: 2003.
3: Ajá, del 2003,
0: creo. quizá la, la secuela a la primera secuela salió 2004, 2005, si no, es que también 2003, porque según entiendo salieron muy juntas.
1: Sí, de, en el mismo año, es del 99 la primera, 2003 eh, la segunda y Revolutions sí, igual 2003.
0: Pero yo creo que Ay. ese sentimiento de nostalgia y de que pudo haber salido después se debe... A que muchos de nosotros la vimos en el 5 Y el 5 sí, 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 Querido escucha más joven Y ustedes también podrán entenderlo Sacaba las películas casi dos años después
1: Sí, sigue haciéndolo sí.
0: Y además por bueno, ejemplo no
1: existe el cinco, ¿sí?
3: Una película como Matrix sí. amigos que dura dos horas Dos horas y media por ahí En el 5 dura claro. horas <risa> por, los <comerciales,
1: risa> por los comerciales claro, No, sigue pasando porque Recientemente mi papá estaba viendo el, el noticiero y anunciaban el estreno, güey, de Sin Sajo mm, wow. <risa> Y yo, wow, ¿en qué, ¿en qué año estamos, no? Sí, sí. Pero esto también es muy gracioso, güey Mi papá cuando ve, o sea, la ha visto mil veces Matrix Igual que Volver al Futuro Cada vez que la vuelve a ver su cara es como de ¡Oh, no puede ser! ¿no? Y yo como papá, ya la viste mil veces
2: <risa> sí. ¿no? ¡Qué hermoso, güey! La neta sí debería ser Es que es una gran película A mí también me emociona bastante todavía verla y ya, vaya, la dos es menos emoción y la tres es pésima. Y la tres, como
3: siempre hemos dicho en este programa, las terceras partes como que no
1: Exceptuando hay, ¿no? al prisionero de Azkaban, por Pero, favor.
3: Exacto, sí. Pero es que esa, esa no es trilogía, tal
1: vez ah, por eso... ok, entiendo, o sea, entiendo la, el punto. Sí, como lo que lo...
0: tuvieron chance de desarrollar, de desarrollarse más en el prisionero de Azkaban, porque sabía, sabían que venían otras que podían explicar ya lo que podía suceder después, ¿sabes? O sea, quizás ese es un problema, sí, como el hecho de tener que acotar en tres películas una historia que puede dar para más. No tanto que den para ocho películas.
1: Ocho, ajá. No,
0: pero sí quizá como para sí, unas no. cuatro, con una cuarta. Ay, no, vaya. a mí
1: sí me encanta Harry Potter, soy súper fan. Aquí recuerdo mucho a Tamara Blanca, güey. <risa> es esa amiga y yo, o sea, es como de, podemos ver Harry Potter siempre. O sea, es como de, mi hermana igual. O sea, yo llego vemos todas las películas de Harry Potter hoy domingo. Va.
0: Ok.
2: Pero, fíjate que. Bueno, yo creo ajá. que casi podría, exceptuando la 6.
0: Sí, la 6 es pez. Me pésimo. caga.
2: La 6 es. O sea, se, se, se me hace insufrible la 6. Entonces, ¿sabes?
1: La 6 es donde muere Cedric Diggory.
0: No, donde muere Dumbledore, ¿no? No, no esa es la 4.
2: Dumbledore.
0: Que todavía es bueno. Diggory muere en la 4. Sí. A ver, ¿dónde muere Dumbledore en la 6? Y Cedric la seis. es Robert Patterson. En la 4. Esa es, esa es la 4, la del cáliz de fuego. Sí. Así es. Eh, a mí se me hace muy oscura la 6, güey. O sea, yo no te puedo decir que no me guste, pero en realidad... No. Tampoco puedo decir que, que me encante porque se me hace muy oscura la parte en donde Dumbledore está bebiendo el agua para los horrocruxes. O sea, sí, sí para mí me dejó tocado, güey. Y le bajaron el tono, amigos. Sí, me quiero imaginar que sí, pero... A ah. ver, ¿qué otra película tienes en tu haber?
2: Justo estaba pensando en otra que tiene que ver también con estas terceras partes que son muy malas y es Terminator. Que yo okay. recuerdo haber visto Terminator como igual mis tíos fue así como debes ver Terminator porque está cool y la vi porque estaba cool y luego salió la tercera parte que es muy cagado porque uh. a mi tío que es sociólogo le gusta un chingo por alguna razón Ok,
0: wow ¿de yo verdad? tengo ya tengo una explicación razonable para eso pero ahorita ya llegó a ese sí, punto sí. <risa> mi, nice, mi,
2: nice. mi tío considera que es una de las mejores Terminator y a mí me caga wow. horriblemente desde que la vi por primera vez hasta ahora sí. la odio con todo mi corazón entonces sí con esa parte de, de que las terceras siempre suelen ser malas estoy
0: muy de acuerdo <risa> Ok, tiene bastante bastante lógica eh, Vámonos al siguiente Y penúltimo corte musical Esto corre a cargo de Natch Natch O oh, por ¿qué el canción amor de Dios Vamos a escuchar ahora
3: Vamos a escuchar una canción que en general Me genera nostalgia, pero también me genera Nostalgia de los 2000, amigos Es una canción Muy bonita Que no creo que le guste a Baez Entonces vamos a escuchar Adiós de Cerati Mm, bueno, Roland, les dije, les dije. Es la Nostalgia venganza personal de,
0: de que el, el programa pasado yo puse a panda. Tal vez, eh, tal vez me, no. Me gustaría dejar constatado en este <risa> programa que escuché en esa semana My Chemical Romance. El My Chemical Romance que no es Desolation Row, porque Desolation, Desolation Row cuenta como una canción de Bob Dylan. Sí, escuché sí, En realidad, todo lo demás de My Chemical Romance, y querido escucha, lo odié con todo mi ser. ¿Está Sigo bien? quedándome con que Panda es una gran banda a pesar de que a Nacho le no cague No entiendo, no entiendo cómo, pero ok, está bien. Pon por favor. Vámonos con lo que eligió el querido Nacho, Cerati.
3: Eso fue Adiós de Cerati dedicado especialmente para mi querido Juan Carlos Báez, que ama a Cerati. Eh, no. Es una canción que a mí me da nostalgia, amigos, porque pues cuando salió, justo en medio de los 2000s, yo era joven y, y siento que me pegó mucho. Ya saben, esta, esta angustia adolescente de, de dejar ir a los primeros amores, es algo bonito ya después cuando se lo piensa.
2: No, y, y fíjate que se, se me hace curioso porque yo... Digo, mi, mi acercamiento a Cerati fue como mucho más tardío. Justo... Yo creo que en la uni, cuando empecé a juntar contigo con el Jorge... <risa> en realidad, porque antes no era fan de Cerati ni de Soda. Ahora, ahora ahora me agradan un poco y es como, güey, son chidos. Y, y puedo escuchar un par de sus rolas. De hecho, algunas ya se han vuelto como de mi playlist personal. Pero no, justo es, es raro porque si mi descubrimiento de ellos fue muy muy acá. Entonces, no. Como que no, no no me genera nostalgia. Me
0: decepcionan, amigos. ¿Ustedes consideran llegado a este punto de sus vidas en donde ya atravesaron ese umbral que se conocía como después de los 18 ya me pueden meter a la cárcel, no a la correccional? <risa> eh, ¿Sienten que, que cargan algunos traumas de esos amores de la secundaria? Ya no de la prepa, porque creo yo que en la prepa ya eres más consciente de algunas cosas, ¿no? no. Y Vas formando <risa> personalidad, bueno, era yo consciente. sí, no sé ustedes qué hacían, o sea, no puedo no puedo tener la autoridad moral como para decir, oh, wow, hice grandes cosas, pero como que ya era más consciente de, de algunas cosas, no de todas, sí, de algunas, no tanto así en la secundaria, pero ustedes cargan traumas de esas épocas y de esas relaciones. De la secundaria, no. No. Sí. De la secundaria, sí.
1: De la secundaria. Aquí va una anécdota importante en mi vida. Güey, yo en la secundaria tuve un novio mm. Eh, mm. con el que anduve así segundo y tercer año de SECU Escándalo. Güey, el, 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 este cabrón me puso el cuerno oh. mil Oye, veces no. así.
5: ¿Cuántas? Mil veces
1: con mis compañeritas de la SECU, Lo recuerdo. No más. Así que iba detrás del edificio y era como de. Güey, tu novio se está besando con Nancy del... Ay, ah, ¿y yo oh, qué? y con Nancy. Así, wey. te lo juro.
3: Pinche
1: Y bueno, Nancy. X. Total que al final, espero que él ya no sepa nada de mí, así como yo no sé nada de él y no esté escuchando esto. <risa> Tú
5: Pero, qué malo, o qué sea,
1: malo. salimos salimos de la secundaria, güey, y actualmente es gay. <risa> <risa>
2: qué, qué curioso. <risa> ok.
1: Entonces, o sea, cuando yo recuerdo esta historia de mi vida, era como la primera vez que me enamoraba. La primera vez que me engañaban con, claro, con, sí. con, con las personas. O sea, la des, el amor y la desilusión a full. Y encima después mi confusión era como... Güey, me pusiste el cuerno y tantas no significó veces. no nada para ti. ¿Y, ¿Y ahora eres gay? Era, la era coartada, como... Sí. What the fuck, ¿ya sabes?
2: Wow, sí, raro,
1: sí. raro. Y entonces mis amigos me, me, me jodían no y me decían... Güey, tú lo volviste gay. Y yo como... Güey, claro que No. Y fue muy gracioso porque después tuve otro novio y, y él, después de andar conmigo... O sea, porque todo sucedía después de andar conmigo? Siempre después pasa Después de sí. andar conmigo, eh, se, se volvió sacerdote. Wow. <risa> Entonces, o sea, sí por mucho tiempo dije como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pasa en mis en relaciones Tal vez los
3: ayudas a encontrar su verdadera este, su verdadero llamamiento en Camino. la
0: vida. Deja eso. Yo creo que el mundo te va a recompensar en unos años de que tú no hayas eh, propiciado eh, la, la reproducción humana. ¿Sabes? De acuerdo. El sacerdote no puede...
1: El gay, pues... No puede, no puede.
0: entonces... Eh, yo creo que te lo va a recompensar puede la madre ser, puede tierra ser. dentro de un tiempo.
1: Ok, sí, espero, sí. amigos. Pero sí, eso pasó. Entonces, sí, en la secundaria sufrí bastante. Eh, como en este amor adolescente, ¿no? Como de, ah, ¿por qué la vida? Y, y yo sí me acostaba, güey, así en mi cama con mis audifonitos. Y
3: ponías canciones sí, tristes sí, a, para sentirme mejor. Exacto.
1: Ponía canciones <risas> tristes para sentirme mejor. Obviamente. Y pues de ahí también, como estas ideas de. de todo lo que ya hablamos en el, en el programa de música, ¿no? Pero sí, yo será ti, amigo, a mí sí me gusta. Uh,
0: okay. Equipo. Nacho, ¿tú cargas aún traumas de las relaciones que tuviste ah, en bueno, la Ah, bueno, nada secundaria? más como
1: para no. acotar, no cargo el trauma, solo es una historia cagada de mi vida.
0: Ok, ok. Este, este es ahí.
3: el trauma, amigo, y, y, y no cargo traumas de eso porque yo en la secundaria, pues no, ¿Eh? no tuve no tuve noviazguitos, amigo. Ok, ok. Ese es bueno, el trauma eh. que cargo. Okay. Si
0: escuchamos el corazón de Nacho romperse y también si usted tiene un, un oído bastante abusado... Escucho. Pudo escuchar las sí. lágrimas que se están vertiendo en el teclado de Nacho. Puedo no es regresarle. Nacho tecleando su teclado, sino las lágrimas cayendo desde las alturas, desde esa soledad en la que se encuentra Nacho. Ave tú no eres consciente al parecer de, de las acciones que eh, tomaste, sino hasta muchísimo después... Quisiera imaginar que ese después no, no es ayer, sino es hace unos años, pero car cargas algún trauma de esa época.
2: Pues sí, y también tengo una historia cagada que me gustaría compartir con ustedes en, en Date, este por tenor favor.
0: de compartir historias cagadas.
2: Recuerdo que la primera vez que, justo en la secundaria, como que una chica me gustaba como en serio en el sentido de decir, güey, quiero tener algo uh. con ella. Yo, yo hablaba con ella por pues, el messenger, ya saben.
0: TMSN. Oh, claro. ¿Le enviaba zumbidos cuando no te contestaba? Por claro. Supuesto. Ok.
2: Y, y fíjate que es muy cagado porque en esa historia, digo, yo durante muchos años en la secundaria particularmente era como este dude mal pedo, <risa> era medio bully con otros chicos... No, no, okay. no, no, no era como la persona que se llama ahora que se mucho más tranquilo, pero bueno El caso es que ella y yo nos llevamos bastante mal, Isabel, que de hecho estoy en procesos educativos, el mundo es muy pequeño, por eso es la historia <risa> ¡Oh, okay. rayos! Eh, y, y bueno, ella y yo nos llevamos bastante bien, al principio nos llevamos bastante mal, pero eh, la primera vez como que algo pudo haber pasado entre ella y yo No pasó absolutamente nada, porque un día... Después de que ya habíamos hablado por mucho tiempo Un amigo con el que yo me juntaba Mucho a jugar videojuegos en mi casa Abrió mi, mi messenger Y le mandó una serie de mensajes obscenos A esta morra oh, yeah. Qué mal pedo Y, y entonces yo, recu o sea, como que los borró Y tal, ¿no? no no recuerdo muy bien cómo fue el pedo, el caso es que después De esto ella ya no me hablaba Y yo fui como de güey, ¿por qué no me hablas? Hasta que oh. un día me acerqué a ella y me contó lo que había pasado Y fue así como de güey ¿Qué, qué, qué pedo contigo? no Ese güey y yo tuve una serie de desencuentros futuros, pero es como mi historia triste en este momento. Lo acabo de recordar por alguna razón. Igual
1: y eras tú fragmentado, amigo. Eras
2: <ríe> Hedwig. No, no, no. O sea, yo, yo estoy consciente que yo no lo hice, pues, vaya.
0: Está Fue Tyler Nosotros te aceptamos en tu fragmentación, no te preocupes. Eh, somos las personas detrás de que quiten fragmentado en todas las plataformas. De distribución fílmica en internet. No, Uy. ya,
1: creo que a, sí le duele esa historia ahí. Está bien, está
0: bien. Llorar, Bueno, pa amigos, nada para que ya no le siga doliendo, ha llegado el momento más esperado de todos: el momento en donde doy mi listado de las películas nostálgicas. <risa> pero o sea, primero, nadie me, nadie me que preguntó por pero... qué. Decirnos su ¿Qué canción, ¿no? ¿no? No, porque su cierra. Cierra eh, la sección, como, no. cierra el programa.
1: No, amigo.
0: No, amigo, no. Está no. bien. A ver, señor
3: Juan Carlos Baez,
1: date.
0: Querido Nacho, gracias por esa introducción, introducción y el permiso. Eh, querido noche. escucha, creo yo que como usted se ha dado cuenta a lo largo de este programa, coincidimos, la mayoría de los presentes, en que las terceras partes no son buenas, disculpe por repetirlo nuevamente, pero... ¿Qué creen, ¿Qué creen, amigos?
4: Difícil. ¿Qué creo?
0: Mm. Hay una trilogía que después se volvió una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Cuatro, tetralogía. cuatro películas. Tetralogía. tetralogía.
1: Tetralogía. Gracias. Y yo, Cuatrología. Yo también
0: iba a decir Cuatrología. Gracias, Nacho. En tu ser está el ser lingüista. Eh, una Tetralogía recientemente se convirtió en una tetra Tetralogía. Por mucho tiempo fue una trilogía y por mucho tiempo en realidad solo fueron dos películas. Estoy hablando, clara y obviamente, de Toy Story. Yo no soy fan de Toy sí, Story sí. 3, pero tengo que admitir que tiene momentos muy muy épicos y que la hacen una gran película. Nunca vi la 4, no me atrajo, creo que la están explotando eh, sin, sin mesura. No
3: necesitas verla.
2: <ríe> no y está
0: mal, pero no está bien. Tengo yo que decir que... Siento una nostalgia muy muy grande por Toy Story 2 Creo Gran yo que película. Toy Story 2 superó a Toy Story 1 en muchos sentidos O al menos se puso a la par de la original Y me gusta mucho la parte en donde todos los amiguitos de Woody van a buscarlo En un Avengers Assemble muy grande Pero sobre todo, sobre todo La última parte en donde conducen ese camión o esa camioneta de pizza. Y están los marcianos. <risa> es joya, y entonces sí. el señor cara de pizza papa. Planeta. Y el señor cara de papa les dice así como de. ¡Muévale para acá! Y después es como de. ¡Oh, nos ha salvado! Estamos agradecidos. Es y los adopta como sus hijos. A mí me gusta mucho Toy Story 2. Me gusta también Toy Story 1. Creo que es mejor eh, los, Recientemente, sí. por diferentes circunstancias y decisiones que te pone la vida. O sea, tienes que tomar decisiones frente a la vida. <risa> decidí leer los cuentos de Philip Kadik. Y decidí iniciar por el principio No es una redundancia En realidad <risa> decidí iniciar por el principio Y me encontré con que uno de sus cuentos Que se llama La pequeña rebelión Es absolutamente Toy Story Quiero decir que Toy Story Y no sé qué otra de las películas que hablan de juguetes Se inspiraron en Philip K. Dick para concebir Small Cosa soldiers. curiosa cuando busqué Si sí había una eh, Mención directa A Philip K. Dick, eh, me encontré con un, una reseña hecha por un crítico inglés diciendo que la crisis ex existencial que atraviesa Boss Lightyear en eh, Toy Story 1 tiene mucha reminiscencia con la narrativa de Caddy. Ahora, algo curioso y que voy a hilar con la siguiente película que a mí también me da nostalgia y que comparto con Abraham, eh, que es Terminator, es que Terminator tiene muchos elementos de la narrativa y de la manera de concebir el mundo de Caddy. Y creo yo que si al querido tío de Abraham le gustaba tanto Terminator siendo el sociólogo es porque tiene una suerte de visión del futuro de cómo puede convertirse en nuestra relación quizá digamos filosófica con las inteligencias artificiales. Eh, por ahí también encontré eso, ¿no? que Terminator tiene una, una eh, reminiscencia con lo que hacía Kadik dentro de sus obras y algo curioso es que Kadik intentaba hablar de la sociedad a partir de sus cuentos de ciencia ficción y de ese registro ficticio si se le quiere ver en sus cuentos. O sea, para mí es mucho muy humano los personajes de Kadik en sus cuentos y en sus novelas como lo serían los cuentos realistas de Dostoyevsky, por ejemplo. Lo pensaba en relación hace rato porque... Recordé un tweet, si no estoy equivocado de Alberto Chimal, en donde decía, el único que le puede desear buenos días a sus personajes es Juan Rulfo, porque los personajes de Juan Rulfo son reales, pero para mí, para mí como Juan Carlos Baez, como un güey neurótico y que tiene aún nostalgia por toda historia a pesar de los guiños a la pedofilia que tienen dentro de sus películas, no, no. debo decir que también los personajes no, no. de Cadix son muy muy reales y muy muy humanos. Tiene cuentos en donde le da voz a los animales. Tiene cuentos, por ejemplo, en este de La Pequeña Rebelión, en donde le da voz a los juguetes, a diferencia de Toy Story, en donde los juguetes no pueden hablar con los humanos. En La Pequeña Rebelión de Caddy sí pueden hablar y los humanos los entienden.
1: Como con los objetos, ¿no?
0: Sí, los objetos y los animales, ¿no? Una de las justificaciones que hace dentro de uno de sus cuentos en donde el protagonista es un perro es decir, bueno, yo estoy contando la perspectiva que tiene el perro de la realidad porque a mí me interesa imaginar cómo es que el perro piensa y concibe la realidad. Eso a mí se me hace muy valioso y en cuanto a eso yo tengo una nostalgia muy muy acentuada por Terminator 2, no tanto Terminator 1. Creo yo que fue una gran secuela, se superó y sobre todo este plot twist que sucede casi al principio de la película, no es spoiler porque ya son casi más de 30 años desde que <risa> salió, cuando aparece el, creo que es el T-100 interpretado por... Schwarzenegger y le dispara a el otro Terminator y es como de what the fuck dude tú eras el malo anteriormente pero ahora eres el bueno y al final dices hasta la vista baby uh -huh. eso, eso me causa mucha nostalgia recuerdo ahorita por lo de Terminator que en algún momento yo tenía un vaso de Cinepolis que traía como frases eh, frases famosas de películas y venía hasta la vista baby y en ese momento yo me sentí muy bien porque Arnold Schwarzenegger un gringo muy gringo estaba hablando en español, amigos. Yo me sentí identificado, <risa> me sentía querido, me sentía por primera por primera vez en mi vida importante. Y luego fue gobernador era. de California. Entonces, pues. Luego fue gobernador de California. Salió en la de 2012. Ahorita me acuerdo en donde eh, quién es quién es el que sale de protagonista John en 2012. Cusack. John Cusack le dice a su esposa en la película... Que obviamente el güey estaba fingiendo porque era actor... Y estaba preparado para ese <risa> tipo de cosas. Eh, y... La tercera película... Por la que siento nostalgia... Y con la cual tenemos que cerrar este programa... Es clara y obviamente... Amores Perros. Uf. Amores Perros en el 2... Creo que a todos nos sucedió... Ya lo mencionamos, pero me gustaría que ustedes... Ahonden un poquito más en cuanto a eso... Que... Cuando vimos Amores Perros en el 2 no entendíamos bien qué estaba pasando. Yo tengo un recuerdo muy presente que fue el estar eh, llevando a cabo el zapping, el cambio de canales. Y me encontré con el 2 y me encontré específicamente con esta escena en donde el perro de Octavio, que ya no recuerdo ahorita el nombre, mata a los perros del chivo. Uh -huh. y Todos los perros y la sangre están en el piso sí. del chivo y el chivo está a punto de matar al perro. Cuando yo vi esa escena, dije, no mames, güey, ¿qué estoy qué viendo? <risa> yo sé,
3: sí, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? Y me dejó impactado. No sé si ustedes tengan por ahí otro recuerdo sobre Amores Perros en el 2. <risa> Tiene que ser específicamente, específicamente en el 2. Sí. Porque no salía en el 5, cosa curiosa, a pesar de que el 5 tenía la parte de... Eh, ayuda a la comunidad, servicio a la comunidad Que era algo muy traumante para todos No entiendo por qué el 5 Si ya nos había traumado con eso No podía traumarnos con amores perros Ya ya venían el paquete completo Porque no lo hicieron Pero sí, no sé ustedes qué piensan
1: Yo recuerdo que pasaba ya noche
0: Amores perros, sí, sí, perros. sí, sí empezaba claro. como a las 10 según yo
1: Y como tenía escenas de sexo, o sea, sí recuerdo a mi papá como de, ya vete a dormir Y yo como de, no, quiero ver esto, y él así de, niña, no, entiéndelo Y entonces y, te ponías que... el
3: perrito y fue, como está bien? yo me voy a dormir
1: <risa> No, y sí como que yo la veía a escondidas, ¿saben también cuál veía a escondidas? Babel
0: Uh -huh. Claro, <risa> sí inarrito. Mucho, mucho que, que no sé
1: si, si muchos de nosotros Sea como de Oh, ¿con que esto es el sexo, eh? Yo <risa>
0: recuerdo que mi primer acercamiento A ese tipo de cosas Fue en realidad con Y tu mamá también Porque ah, también, yo veía claro. La repetición de los Simpsons En Fox Como a la uh -huh. medianoche Y de repente acabó Y apareció esta escena inicial de, y tu mamá también en donde Diego Luna creo que le está haciendo sexo oral a su novia Y dije, what the fuck es esto Es muy
1: fuerte, y como que no caes en la cuenta porque creciste con eso O sea, las las películas mexicanas, o bueno, lo que se conoce como película mexicana en el 2000 Era películas muy específicas con un, una una temática y, y ciertas, ciertas ciertos gráficos muy específicos que eran eh, pues no sé, transgresores en cuanto sí, al, claro. al sexo sí, al, el,
2: el nuevo cine al lenguaje nuevo cine El nuevo cine
1: mexicano Entonces, por ejemplo, mi hermana Nació en el 2000 Y ella no había visto Amores Perros Nunca en su vida, ah. así nunca en su perra vida lo había visto
0: lo <risa> Guiño, guiño ¿Entendieron Ajá, guiño, la referencia? Guiño, ¿sí, no? <risa> y Nintendo. entonces
1: Yo le dije, güey, tienes que verla De verdad tienes que verla Entonces se la puse Y cuando pasó justo la escena que relataba Juan o sea, su cara era como de no mames, quítamelo y Alondra tiene 20, ¿no? O sea, eso fue apenas, ¿no? O bueno, tenía 19 porque fue el año pasado, pero ya estaba grande, digamos, o sea, ya sabe de qué va la vida un poco, ¿no? Y le impactó ver la claro. escena, o sea, no la soportaba, entonces yo, o sea, lo menciono. Porque nosotros siendo niños
0: Nos enfrentamos a eso
1: <risa> Las veíamos, ¿no?
0: Y yo quiero acotar que nos enfrentamos al servicio a la comunidad Chingada madre, nadie me está haciendo caso Parezco el chivo Por las calles de la Ciudad de México Siendo un vagabundo En verdad, amigos Servicio a la comunidad del 5 nos ha traído Oye, Episodios de ansiedad muy fuertes <risa> ¿Qué, qué Piense te traumó que lo más? Veíamos. ¿Cómo? ¿Qué te traumó más? ¿Servicio a la comunidad o de no, perros? perros. No, güey, servicio a la comunidad <risa> por esto mismo. Amores perros lo podías ver en el 2, un domingo a las 4 de la sí, tarde. El servicio a la comunidad es en medio de las caricaturas. Güey, en la mañana ah, a sí, las 9, ni siquiera sí, tenías sí, no un 10 pinche de la pan. No tenías un pinche pan en el estómago, güey. ¿Cómo no esperan que tengamos ansiedad, güey? ¿Cómo no esperan que tengamos colitis, gastritis y cualquier otro trastorno Aparte, alimenticio? No Era pasaba, obvio,
3: güey. ¿No te pasaba no mami. que cuando pasaba un niño de tu y esto es en
0: serio, en, de verdad sí. se te hacía como un hoyo en el estómago? Güey, sí, pero ¿saben qué era lo, lo más raro? Como que el mundo confabulaba, güey, de tal modo que estuvieras tú solo en tu casa viendo <risa> servicio a la comunidad, güey. O sea, no había nadie, güey. Tu casa estaba en un silencio y eras tú el único que estaba viendo servicio a la comunidad, güey. Y creo que sentías, o yo al menos lo siento, y quizá no es la, la mejor imagen poética, pero yo sentía que los desaparecidos estaban conmigo en ese momento observándome, güey.
1: Verga, güey, sí lo traumó.
0: Sí, 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 muy, sí. muy cabrón. Perdone. Yo sí lo pero...
1: recuerdo, gacho, pero más porque yo lo veía, o yo recuerdo estas imágenes más de servicio a la comunidad, cuando iba al rancho, así en el pueblo de mis abuelos, y me quedaba después de la novela cuando mi abuelita ya se había dormido, no, ella estaba roncando en el sillón, y yo estaba viendo la tele y pasaba en servicio a la comunidad en la noche, y a mí me daba miedo, porque aparte la imagen de la tele era distorsionada, ¿no? O sea, sí, La claro. película creepy, y más la pregunta, ¿no? Así como, mamá, los niños se pierden, ¿por qué? ¿no? Perdón, Abe, creo que
2: te corté un comentario. No, 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 bueno, o sea, digo, creo que sí era era un momento fuerte de la tele y justo lo que dice Vice en el sentido de que pasaba como de manera espontánea cuando lo estabas viendo, nos sé, estabas viendo Goku y de repente <risa> era como, ¿lo has visto? Y, y para mí más bien surgían como preguntas, ¿no? Así como de, güey, ¿cómo, cómo es que se pierde la gente, no? Como... ¿Qué es lo que le pasa a alguien? ¿O qué es lo que le tiene que pasar Ajá. a alguien para que aparezca ¿Por qué ahí? no vuelve a su casa? Ajá, sí, sí, es como dudo, o sea, ¿qué, ¿en qué momento se salió esta persona? ¿Bajo qué condiciones que no ha podido volver y no lo han podido localizar, no? Y sí se me decía así como de, güey, ojalá esto nunca me pase. Y creo que de ahí un poco mi ansiedad. <risa> Pero... <risa> oscuro, o sea, es esto, o sea sí se comprueba mi hipótesis. No, no, o sea, yo, yo, sí, yo, yo sí. tengo parte de razón. No creo que me haya traumado tanto... Al punto de, 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 de justo como, como tú decías, de sentir que estaban conmigo. Pero sí, sí me perturbaba muy cabrón. Entonces, era como, güey, esto no está bien. Y, y espero que nunca me pase y nunca... Como, como que existía esto que creo que pasa mucho como de, de... De un deseo de lejanía de las cosas feas en el que decías, güey, ojalá nunca le pase a nadie que conozca, ¿no?
0: Digo, también mi trauma se deriva mucho del espacio en donde lo veía y no puedo... A ahondar en ello porque solo reflejaría mis traumas personales que aún acarreo en mi día a día Pero sí lo veía yo en un momento de la mañana en donde, les repito, nadie estaba en mi casa Porque yo había mentido de tal modo que me creyeran que no podía ir a la escuela Entonces yo estaba solo y estaba viendo eso y donde yo estaba era una sala muy grande eh, Y se sentía como, como ese lapso en donde el sol aún no termina de salir en ciertas partes Ajá, y hay mucha sombra porque, pues, por diferentes razones. Y yo sentía que, que estaba así como desprotegido. como Y, y la sala era muy grande. Y sentía que en alguno de esos rincones estaba escondido alguno de esos desaparecidos. No. Y, y que iba a salir. Y me iba a decir así como de. Ey, ya estoy acá. O sea, a mí sí me daba mucho miedo. Okay. Es para otro tema. Si Quizás sea como. Para, como una para un programa. De M. Night Shyaman, ¿sí? Además, esto es como psicoterapia. con... Sí, quiero imaginar. Quizá esto dé como para un programa de programación del 5. Nostalgia del Canal 5. Eh, no para no para esto. Repito, Amores Perros yo lo veía por la tarde. Eh, no sé no sé si eh, ustedes les guste agregar algo al respecto. O bien, comento otra película que se me olvidó y ya la, la voy a decir rápidamente.
2: Pues, dale, a dale. Mí, digo dale un poco sobre Amores Perros. Que es una película en mi imaginario cagada porque nunca... O sea, Pasó mucho tiempo para que la viera completa y creo que eso pasaba mucho con las películas que salían en tele abierta a veces, que, que veías fragmentos de la película por la gran cantidad de comerciales y porque a veces empezaban en un horario dispar. O sea, cuando yo era más pequeño sí, claro. y antes no era tan fácil saber a qué hora empezaba algo en la tele, no, o sea, como que confiabas en que las cosas empezaban a horas cerradas, pero a veces no sí. pasaba, ¿no? Particularmente en el sí. Canal 2. Y, y los domingos y con este tipo de, de películas, a veces empezaba a las 2.55 de la tarde y entonces como que veías fragmentos, ¿no? Yo por lo menos recuerdo haber visto fragmentos que me impresionaron bastante, pero que hasta mucho tiempo después vi la película completa y ya fue como, ah, claro, o sea, este es el principio, este es el final y de esto va, ¿no? No no solo son como imágenes muy fuertes de algo
0: que está sucediendo. Que una de las imágenes muy fuertes que tiene la película y que a mí no me tocó ver fue la de eh, cuando bajan del coche a Octavio y a su amigo ah, su amigo está, es, está muerto fuerte sí 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 sí. es fuertísima porque están bañados de sangre pero bueno querido escucha estamos llegando al final de este programa no sin antes recordarle como a modo de posdata que otra de las películas que me causa nostalgia es la saga del señor de los anillos ah, yo uy. voy a hacer una una cómo podría decirlo un ataque directo a esa saga y a la el momento ay, en el ay, que ay. lo vi porque creo yo que mi incapacidad por escribir textos cortos sí, sí,
5: sí. se debe al Señor de los Anillos de y, sus,
0: y sus 18 horas de viaje. No extendido, porque el extendido son 30, así que prepárese. Me gustaba mucho. la El final de El Señor de los Anillos, Las dos torres, me parece épico. Épico, como el pinche Batman. en el sentido ¿Cuál es tu en el película
3: favorita de esas? Del Señor de el, los Anillos. Las dos torres, definitivamente. Sí,
0: las dos torres, Gracias, sí, sí, Gracias
3: sí. amigos. Me agrada, sí. Igual. El, re <risa> el retorno <risa> del
0: rey era bueno, o
3: es bueno. Es pero, muy entretenido, pero, eh, pero no.
0: Un poco predecible. O sea, como que dices, ay, al fin ya se va a acabar. O ya sea sea, o se van a romper el
3: océano, está padre.
0: Sí, o, o se muere Sam, o se muere Frodo, o se mueren <risa> todos en el pinche volcán, pero ya muéranse de una pinche vez para que acabe <risa> esto. Las dos torres tiene todavía ese twist, como de decir, puta madre, güey, todavía falta una. Es muy emocionante. Y, y, y el final, el justo final sí. cuando aparece Gandalf, ¿no? Yo eso, sí, eso,
2: eso sí es, es muy épico. Y ahora es Gandalf sí.
0: blanco. Sí, cosa curiosa, no sé si ustedes ya hicieron su test de personalidad, si no, háganlo, <risa> nos mandan los resultados ahí Yasu y a mí a través del grupo del, del cuarto en WhatsApp. Querido, escucha también, hágalo y compártanoslo en nuestro Facebook, el podcast cuarto, este, podcast el cuarto, perdón, eh, <risa> Me salió que yo tengo la misma personalidad de Gandalf. Entonces, quizá de ahí <ríe> mi, mi relación tan estrecha con él. Recordemos que en la primera del Señor de los Anillos se muere, yo sentí muy feo, sentía Todos. que yo también me estaba muriendo y pues nada. Esas son mi selección de películas nice. nostálgicas. Me y con eso cerramos esta saga de nostalgia por el 2000. Queridos, muchas gracias por haberme acompañado durante esta
1: Falta mi canción. Saga fascinante
0: no, sí. <risa> Tenemos que despedirnos con la canción de Iyasú, pero antes me gustaría despedirme de ustedes. Gracias Iyasú por acompañarme en esta película que se llamó El Podcast, El Cuarto.
1: Me encanta, me encanta acompañarlos, amigos, siempre me divierto muchísimo. ¿Les parece que dejemos la canción para el final, ya claro. que nos hayamos despedido todos? Sí. Yes. Va, 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 pues solo eso. Me encantó hablar de mis recuerdos acerca de los VHS. Algo que no mencioné y que aprovecharé este momento para hacerlo es que también vi muchas veces las películas de Rambo en VHS. Okay. Y me da nostalgia. Las veía mucho con mi primo, un año may mayor que yo. Y solo veíamos eso, güey. pero pues ya. Wow. Termino con eso. Abrazo a todos. Nos vemos en la nueva temporada de El Cuarto, charlas del fin del mundo. Los esperamos. Nacho.
3: Muchas gracias amigos, gracias por acompañarnos como dice Baez en esta trilogía de la nostalgia por los 2000 y por acompañarnos aquí en el cuarto como siempre me da mucho mucho gusto hablar con ustedes amigos de todas estas cosas que nos obsesionan que nos trauman y eh, pues nada, nos escuchamos en el próximo programa cuando eso sea, hasta el próximo
0: Querido Ave, muchas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes
2: amigos eh, gracias por ayudarme a reconectarme con la realidad en este momento de pandemia donde me he aislado sí, bastante. Con mis
0: traumas.
2: Eh, me lo paso bastante bien, creo que han sido momentos nostálgicos muy cool y espero que ustedes que nos estén escuchando lo hayan compartido con nosotros, que también se hayan acordado de cosas de su infancia o de su adolescencia que hayan estado chidas o no tanto, pero que les hayan revivido algo y que nos compartan un poco su nostalgia para saber ustedes qué películas, qué canciones, qué libros los hacen sentir como nosotros todo lo que les hemos platicado a lo largo de esta trilogía y nada esperemos que esta, este periodo de vacaciones del cuarto esté padre
0: para todos y que nos veamos muy pronto gracias a todos mis Regresa. amiguitos regresaremos con más querido escucha querido podescucha o donde sea que nos esté escuchando usted y estaremos platicándoles de más cosas sobre la cultura popular y sobre todo de nosotros porque somos unos malditos segolatrás que necesitan estar hablando de sí mismos constantemente mm. para sentirse bien. Eh, los quiero mucho, muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Juan Carlos Baez y nos despedimos con esto de la selección de Illasú.
1: Les voy a dejar una de las películas, perdón, del, del soundtrack de las películas que seguramente a muchos nos dan muchísima nostalgia y en general creo que es lo que transmite esta canción. Eh, la canción pertenece al soundtrack de la película Eternal Sunshine. Uf. Smile. Okay, okay. que todos Increíble la hemos visto, todas hemos llorado en esta película sí, sí, sí. y entonces Chucurra. vamos a escuchar Everybody's Gotta Learn Sometime
0: Ok, The Beck, the Beck. Eh, me, Gran película, me gusta su precuela llamada La Máscara me parece <risa> una canción que contextualiza bastante, bastante bien lo que... Al personaje, uno, ¿no? Sí, exacto, <risa> al, al personaje eh, pues nada, nos despedimos con esto Beck, para que se depriman un poco Los queremos mucho, nos escuchamos Hasta la próxima, adiós Adiós
4: Change your heart
5: Look around you
4: Change your heart, it will astound you. And I need your love, like the sunshine. Your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your love.